0: til Harry Podcast på Aarhus Studentradio. Mit navn er Nana Bill Kornesen, og med mig har jeg... Amalie Deller og Just præcis. <laughs> godt at se dig, Nana. Gang. I lige måde, Amalie, i lige måde. Ja, ja sidste gang, der havde vi nogle tekniske problemer. Ja, det kan man øh, godt sige. <laughs> der var nogen, også kendt som undertegnede, der ikke havde slået sin mikrofon til. Så vi var nødt til at gøre det en gang til. Ja, det gør det ikke så meget der, mening, hvis det kunne være mit lydspor. Nej, det, det er vildt ikke. Så ja, øhm, yeah. tekniske problemer kan opstå, og har også gjort det. Mm. Men i dag, der skal vi tale om en rigtig dejlig kapitel. Det, det er kapitel 3, Vildhuset. Ja. Yes. Skal jeg lige prøve at starte ud
1: med et resumé? Det synes jeg. Ja, Jamen, nu vil jeg være alle indrømme, at det er noget tid siden, jeg har læst det her kapitel. Fordi vi jo, som sagt, prøvede på at optage det for <laughs> en uge siden. <laughs> Men kapitlet handler om, at familien vislig, eller rettere sagt, Ron, Fred og George kommer for at befri Harry fra familien Dursley, hvor de har spadet ham inden. Det snakkede vi også om i sidste kapitel. Og så kommer Harry med hjem til familien Weasley i Vindelhuset, hvor de bor. Og her oplever han så hverdagen i en ægte troldmandsfamilie.
0: Yes, yeah. lige præcis. Få set hele det her hus og mødte de forskellige medlemmer. I hvert fald, ja, far og Ginny, ikke? Jo,
1: det er sådan første gang, vi rigtig får præsenteret hele familien samlet.
0: Altså. Ja, så minus de ældste brødre. Åh oh ja, dem mangler vi jo. <laughs> oh ja. Vi hører om dem. Sorry. Vi hører om dem. Ja. Vi, kom, vi bliver sådan rigtig introduceret til, hvordan familien Weasley er som familie sammen. Ikke? Jo, lige præcis. Det har vi jo gjort før.
1: Og jeg synes også, ligesom, det er på en eller anden måde temaet. Det er sådan familien Weasley i det her kapitel, ikke? Ja, ja. det tror jeg, ja. man kan sige. Men det kan være, at vi skal gå videre med karaktererne så? Ja, det synes jeg.
0: Den primære person i det her kapitel, vil man jo nok mene, er Molly Weasley. Og øh, vi har jo mødt hende før. Vi mødte hende jo, øhm, da, de skulle, da de stod på King's Cross Station i øh, bog 1. Men ellers tror jeg faktisk ikke, vi har stødt på hende før, er vi vel? Nej, altså hun har jo sendt julegaver i bog 1
1: også, men det var jo ikke, ja. hvor man mødte hende.
0: Nej, hun er blevet nævnt en del gange. Fordi, et, ja, sjovt nok taler Ron om sin mor, ikke? Han er alligevel også en forholdsvis ung mand, så der er god grund til at tale om sin mor. Men vi har ikke mødt hende sådan decideret, udover lige den der første scene mm. i bog 1. Men hun er en 42-43 år gammel. Præcis, hvornår hun er født, er man faktisk ikke sikker på. Det står i hvert fald ikke inde på Potterwiki. hun er en fuldblodsheks, og hun er født Privet, Og selvfølgelig ikke Weasley, fordi det er her Weasleys navn. Mm. Og jeg har kigget, eller prøvet på at slå hendes navn op, og molly, det kommer fra ordet mollycoddle, og det er altså et udtryk for at forkæle eller overbeskytte. Og det kan man vist godt sige er rigtigt. Ja, det passer faktisk rigtig godt på hende som person. <laughs> ja, lidt for godt måske. <laughs> øh, hun... <laughs> ja. hun har jo de her syv børn, og grunden til, at hun fik så mange, det er fordi hun egentlig bare kan, ville have en datter. Og det lykkede først syvende gang. Sorry Ron, du er hvis ikke sådan... Altså han er jo ønsket, men der har i hvert fald været en forhåbning om at få en pige, da, han ligesom, da hun ligesom var gravid med Ron, så, Ja.
1: Det ligger også lidt i forlængelse af noget, vi tidligere har snakket om, at Ron han føler, at han ikke rigtig er ønsket.
0: Mm-hmm. Øhm, ja, det gør det lidt. Han har sikkert godt kunne fornemme, at han ikke lige var det, de havde håbet på. Ja, han har godt vidst, at oh, nu er der så mange. Det kan man jo også logisk regne sig til, Okay, hun har seks sønner. Og hun bliver alligevel ved, der må være en grund til det, ikke? Jo. Altså, så er det jo fordi, hun gerne vil have en pige. Men ja, det er jo sådan, det er. Det kan man jo også godt sætte ind i. Hvis det er hendes store drøm at få en, en pige, så er det sådan, det er. Hun er ret lavstammet og buttet. Og hun er egentlig meget i udseende, tror jeg godt, man kan, kan sige, ikke? Hun er en meget kærlig person generelt, men også temperamentsfuld. Fordi hvis hendes børn laver ballade, så får de det altså at vide. Så la hun, hun ikke bare noget i en gulvtøb, Og det får vi også nogle eksempler på i det her kapitel. Øhm, især omkring den her bil Som de ikke måtte stjæle Men gjorde det alligevel mm. ja, altså,
1: hun, øh, hun blev rasende Da hun finder ud af at de har stjålet den her bil Og med god grund Altså Det vil jeg sige Det hun er hun oppe i til at blive øh, Ja det er det altså, klart Det er da pisse ja, ja og som hun også siger I kunne være blevet slået ihjel Eller I kunne være blevet set af mokler Altså der kunne være gået alt muligt galt Arthur mm. øh, har jo gjort noget ulovligt Ved at fortrylle den her bil eller tør i orden at fortrylle den Men han må ikke bruge den så ved at de bruger den, Lige kan han jo komme i vanskelighed ind på sit arbejde, så det er også virkelig ikke særligt gennemtænkt, at de gør det her.
0: Nej, det er rigtigt. Altså, de er jo nogle vanvittigt kloge børn, eller vanvittigt kloge unge mennesker, at de tænker, at i sådan løsninger ikke. løsninger, altså, der står en flyvende bil, deres venner ikke, har ikke vendt tilbage til dem med de her brevevalg, Nå jamen, så kan de da flyve ud og finde ham, fordi så er der ikke nogen af dem, der bruger magi. Mm. Det er jo mega smart tænkt. Men også, som du siger, ulovligt og bryder en masse, masse regler. Ja. Så ja, ja hun er fuldt til at blive vred. Det er hun da. Men jeg vil så Men sige... Det virker ikke.
1: Nej, altså samtidig med, at hun er berettet til at være vred, så synes jeg dog heller også, at hun er lidt uundfærdig i hendes måde at skælle ud på.
0: Ja, det øhm, er hun også.
1: Ja, fordi hun råber først en masse af dem, at der kunne være sket alt muligt, og så siger hun så, at... Øh, hvis bare de var ligesom Bill eller Charlie eller Percy, som er jo er de tre ældre brødre. Ikke? Øhm, mm-hmm. Altså hun sammenligner med dem. Ja. Yeah. Hun råber blandt andet, fordi at Fred han mumler, øh, Perfekt det, Og så råber hun, du vil have godt at tage ved lære af din bror. Altså hvor at det er dumt, hun blander de ældre brødre ind i det her, for der har overhovedet ikke noget med dem at gøre. Og jeg tror bare, at det er bare kilden til at lave splid mellem søskende, når man laver de her sammenligninger, især i skænderier.
0: Mm-hmm. Altså, det er sig- helt rigtigt. Især fordi der er altså der i forvejen så meget sådan søskende øh, hvad kan man kalde det fejd. I hvert fald. Altså Fred og George vil i hvert fald ikke sammenlignes som Percy, vel? Nej, og Ron har jo de her
1: mindreværskomplekser, så prævisligt udmærket godt ved, med at han ikke føler, at han er lige så god som sine ældre brødre. Så det, jeg synes virkelig, det, det er en forkert argumentation, hun bruger i skænderi, Hun skal ikke sige, at de skulle være ligesom de andre, hun skulle bare skælde dem ud for det, de har gjort.
0: Ja, det er ja. rigtigt. Men altså, det er nok en meget typisk desværre. Øh, forældre ting, at det er, jo, det er jo den nemme måde at skændes på. Yeah, yeah. Det er jo den nemme måde at... Det er jo ikke, fordi hun vil så deres følelser, men altså, det ligger lige for at sige, jeg havde ikke lige så mange problemer med de andre. Hvorfor skal I være så irriterende? Yeah, yeah. Hvorfor skal I skabe så mange problemer? Og det værste er, at jeg ved på, at hun også har haft pissmange problemer med Bill og Charlie. Mm. Måske ikke med Percy, men med Bill og Charlie. Nej. Der tror jeg simpelthen ikke på, at der ikke har været nogen issues. Man
1: kan sige, så får hun jo mega issues med Percy senere, ikke? Uh-huh. så måske det i virkeligheden også er lidt et sundhedstegn, at hun har haft de her konflikter med de andre brødre, fordi dem har hun jo så, selvom hun har konflikter, har hun jo hele tiden et godt forhold med dem, hvor at Percy og hende, de glider jo faktisk fra hinanden på et tidspunkt, hvor han slet ikke har kontakt til familien.
0: Flere år, faktisk. Ja, i flere år,
1: så det, på det punkt vil jeg sige, så er det jo bedre, at man kan have de her småkonflikter, så længe der er kærlighed, men når, det er der nok hele tiden, men der går i hvert fald lidt eller andet rigtig, rigtig
0: galt mellem Percy og resten af familien. Altså man kan sige, at i det mindste, så beholder de i hvert fald en kommunikation, selvom de skændes. Så altså jeg vil da mene, at ja. Jeg tror, det er meget sundt. Jeg tror, det er meget sundt, at man kan tage konflikterne som internt i en familie. Og også de små ting, fordi så kan man ligesom få dem vendt, så de ikke bygger sig op til noget større. Ja. Det er jo det, han har gået og summet i flere år over, hvordan han er pinligt berørt over sin familie, altså Percy. Ikke? Mm. Og så fordi han ikke har tiltalt det på nogen måde, ikke har snakket med sin forældre om det, eller sin søskende, så bliver det den her ting, og så tager han afstand til dem. Jeg ja. tror i hvert fald godt, man kan sige, at det er en del af det,
1: ikke? Jo, jo, helt sikkert. Man kan sige, at de andre får jo den her konflikt med, at hun er sur på dem, fordi hun laver alligevel god morgenmad, og altså sådan... Mm. Øh, familie dylden bliver ligesom etableret igen. Og jeg mener også, at de næste kapitel, de skal ind og købe skolebøger, der er jo heller ikke noget problem. Altså sådan, så de, det kommer ligesom ud, og så er det også over.
0: Ja, men det er også bare et old-school mor Simpelthen, du har gjort noget forkert, nu er jeg vred på dig, den næste halvanden time. Og så er det ligesom overstået, ikke? Oh. Lad være med at lave den fejl igen. Oh. Fordi hun er jo ikke vred på dem. Altså personligt, hun hader dem jo ikke som mennesker. Eller noget nej, nej. som helst. Hun er bare vred over deres dårlige opførsel. Ja, og i den så anledning,
1: der er det jo lidt sjovt, synes jeg, at se, hvilket forhold hende og Molly har. Fordi hun er den sure, og han er den søde. Arthur ven. Ja, sagde jeg ikke det? Du sagde, hun er Molly. Nå, hun og Molly. <laughs> Arthur og Molly. Arthur, han er ligesom den, som alle børnene godt kan lide, fordi han skal aldrig ud, og han er i godt humør, og han er bare sådan sød. Og det er Molly jo mega frustreret over, fordi hun er jo også træt af, at det er altid at hende, der skal være den sure. Mm-hmm. Og jeg... Det er nemlig lige det. Og det Sorry. Nej, jeg vil bare sige, at det, at, din... at det kan jeg sagtens sætte mig ind i, fordi jeg tror på mange måder, at jeg minder lidt om Molly i den forstand, at jeg også synes tit, at jeg bliver den sure. Men det gør jeg jo, fordi mm-hmm. der ikke er andre, der gider at være den sure. Altså sådan, det er jo ikke fordi, at Molly ja, ja. kan lide at skælde ud.
0: Nej, nej, det er klart, men jeg vil mene, det også er et meget, hvad kan man kalde det, meget traditionelt parforhold med børn, hvis man kan sige det sådan. Det er i hvert fald den samme slags, du ser i sådan en serie som Modern Family. Far, han er sjov, han er sådan et cookie, laver lidt noget spas, og han bliver ikke så sur, hvis der er andet, der går galt. Han er ligesom med på børnenes præmisser, og så er det mor, der skal rende rundt efter og rydde op og være sur og råbe og skændes og sige, det er ikke okay. Altså hun skal, ja, yeah, good cop, bad cop, simpelthen. Og det er jo noget pis. Det er jo ikke rigtigt. Men øh, jeg tror tit inden for skønlig retur, at man godt kan være forfalden til at det er mor der skal være sur og det er far der skal være den sjove. Ja. Yeah. Og det er lidt det samme her.
1: Ja. Yeah. Altså det er da også det samme hjemme min familie. <laughs> Men altså ja. Yeah. Jeg tror det er rigtigt nok. Er, der er både en litteratur-ting, men der er også sådan en øh, samfundskonstruktion, hvor det tit er mor, der er den sure, og far, der er den søde. Eller, altså, det er sådan, ja, tror, jeg tror i hvert ja, fald, det ja, er, ja, er i der skal
0: håndhæve lå og lå og orden derhjemme. Ikke, på no. en måde. Det er i hvert fald det, man bliver hvad kan man kalde det, sat op til ja. som mor. Men så er der mm. så også lige en anden ting, jeg synes, vi skal snakke om i forhold
1: til Molly og Arthur. Eller det er så især Molly. Ja. Men det er det her med, at hun har et lille crush hvis man kan kalde det, det på lidt hår. Det synes altså, jeg synes, det er så ja, Det er så sødt. <laughs> hvad hedder det? Jeg vil lige se, om jeg kan finde det her.
0: Det er fordi, hun har de her bøger stående hjemme. er i køkkenet med sådan husholdningsråd og så videre. Og ja, han er jo en bestsellende author. Ja. Jeg vil lige læse lidt det, højt,
1: så man lige kan høre, hvad det er, der står her. Fru Riesley, hun står og kigger op på de her bøger, og så står der Forvis så på ham med et varmt blik. Og oh, han er ved underlig, sagde hun. Han ved nok, hvad man skal stille op mod husholdningspestillenser. Det er en pragtfuld bog.
0: <laughs> altså det er også bare sådan lidt, det er egentlig en meget, meget sjov ting, ikke? Fordi det er jo overhovedet ikke særlig traditionelt maskulint, at man skulle vide, hvordan man stiller ja, hvad man gør med haven Altså Nej. hvordan man holder styr på sin husholdning, vel? Ja. Altså det er egentlig lidt pudsigt, at han har skrevet en bog om, hvordan man holder styr på sit hjem. Jamen, det men tror det måske jeg også hans... er, fordi han er sådan, så tiltrækkende. Jo,
1: men det, jeg tror også, det er, fordi hans kundekreds det er de her k- modne kvinder. Altså, det er jo dem, han henvender sig til, for det er dem, der køber hans bør, og det er dem, der har det her lille crush på ham. Øh, ja.
0: Så jeg tror sådan også, som, det, hvis, det han for... eksisterede... ja, hvis han eksisterede i virkeligheden, så ville han skrive for Dambled. Ja. Til Kvinder Plus 40.
1: Han minder mig <laughs> lidt om, øh... det er også sådan lidt, nu ved jeg ikke, om det er okay, at jeg deler det her fra min mor, men øh... min mor hun har virkelig sådan et øh... lille crush på ham, der er fra Bitfad Snake. Ham der, Anders, øh, hun kalder ham Anders Blikfang, men det hedder han ikke. Han hedder Anders, øh, <laughs> Anders Blikfelt, ja. eller sådan noget, i den
0: stil hedder han. Blikfelt? Ja. Nå, for sjovt. Ja, men er det er i hvert fald Jamen, det er sådan, vel... for
1: vores mødres generation, synes er the shit.
0: Mm. Men det der er da fint nok, det, altså vi andre går da også sikkert og sukker efter, det ved ikke, diverse øh, forsanger, eller, eller skuespillere, eller hvad fanden ved jeg. Det er jo meget naturligt, det gør både mænd og kvinder, men det er bare... Ja, det er, bare sådan, det er jo meget så uskyldigt på en eller anden måde, ikke? Jo,
1: og det er bare, jeg tror bare, at det, jeg rigtig godt kan lide ved den her øh, seance, det er, at hun bliver altså gjort så gjort som menneskelig Molly, ved at hun har det her lille pig crush mm. på
0: Glitterik Smørhov, fordi vi kan alle sammen sætte os ind i det der. Ja, selvfølgelig. Og, og det er jo heller ikke nødvendigvis noget som helst i det, vel? For hun er jo gift, og hun kunne aldrig drømme om at skifte øh, hvad hedder det, skifte Arthur ud med ham, der er ikke. Det er simpelthen bare, fordi han er lidt lækker. Ja, ja. Og lidt ung at se på nok. Ja. Det, øh... Total uskyldigt, yeah. det er meget sjovt. og man stopper jo ikke med at synes, at nogen er lidt søde, selvom man kommer op i alderen. <laughs> Nej, selvfølgelig går man ikke <laughs> Jeg synes egentlig også, det er sjovt, at de alle de andre piger, nu når vi er ved Glitterik smørhår, som vi jo faktisk ikke har mødt nu, at de også bliver sådan helt forfjermskede omkring ham. Altså sådan en som Hermione, der er 12 år gammel på det tidspunkt, bliver sådan helt... <laughs> det, er, det er sådan lidt sjovt også. Men det sker nok også, når man er 12. Altså. Mm. Det er jo oppe i hver... Det er 12 år siden, og jeg var 12, så nogle ting glemmer man, men. men
1: øh, <laughs> <laughs> yeah.
0: Det er nok meget realistisk. Yeah. Øhm, nok om det. Yeah. Har vi mere, vi gerne vil sige til den kære Molly? Nej. Nej, jeg synes også bare, at vi skal hoppe lidt elegant videre til Arthur og lige præsentere ham som person. Yeah. Ham har vi jo. Det ikke med før. Molly har vi jo mødt i starten af bog 1, som før nævnt, men Arthur er det første gang, vi møder. Han er 42 år, han er fuldblods øh, troldmand, og hans mor var en black. Så der er noget, øh, ja, hvad kan man kalde det, noget connection her til øh, Sirius og hans familie og Malfoy familien Og de er jo alle sammen meget, de er alle sammen sammenhængende på en eller anden måde, ikke? De er alle sammen i samme familie, mm. hvis man kan sige sådan. Og øh, ja, han er høj og tynd i modsætning til sin kone, og det er også ham øh, Ron tager efter. Jeg mener, at Fred og George de er lidt mere lavstammede, og sådan lidt mere robuste, ligesom deres mor. Ja, Ron han bliver i hvert fald højere end uh, Fred og George. Jeg tror faktisk allerede, at han er ved at være højere, er han ikke det? Det, det være ret tidligt, være ret tidligt. Uh... Ja, det synes jeg. Det er jo allerede... ja, jeg tror næsten, at han er samme højde som på et. hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja. Men uh, Fred er med det. Han uh, er ved at blive skaldet, men har rødt hår, ligesom alle andre i familien. Totalt flammende rødt hår. Og så har han blå øjne og briller. Så ja, det er meget interessant. Han er jo også ligesom Molly, har kæmpe stor kærlighed til sin familie og elsker dem alle sammen meget højt. Og så har han den her store fascination af moggelteknologi, hvilket også hvorfor han har bygget den her skidebil. Hvor i hvert fald har tryllet lidt med den, ikke? Ja. Og så går han ind for ligheden mellem troldmænd og mogklere og nægter at diskriminere. Og det er også en af grunde til, at han ikke har noget at gøre med Black-familien. Fordi ja. at at de ser lidt anderledes på den sag, mm. hvis man kan sige det sådan.
1: Man kan sige, Arthur, mm. han er ligesom sådan en karakter, man gennem hele bøgerne, eller alle bøgerne, synes er nice. Altså, fordi han har altid hjertet på det rette sted.
0: Mm-hmm. Han er lidt kikset, i forhold til det her med mogkelteknologien. Man kan godt mærke på, på drengene, at de synes, at han er sådan lidt den kiksede far, der har sådan en mærkelig hobby. Det er ligesom min elskede far, han, har, øh, han flyver modelfly. <laughs> Og der kan man godt være sådan, det er sådan lidt over i samme kategori, hvor man er sådan, det er lidt en sjov hobby. Nogle fædre, de okay, han, kører for, han har også en motorcykel, så det er sådan, bliver lige vejet op, ikke? Han er sådan, cool dads og sådan lidt, kiksede fædre, ikke? <laughs> um, så, så, ja, altså, du ved godt, hvad jeg mener, ikke? 100%. Og det her med, at han, han er så fascineret af mokkelteknologi, da de bare sådan, at han kan blive så excited over at skulle snakke i telefon, for eksempel, da de bare sådan, åh oh, nej, far, hold nu op, ikke? Og det der med, hans største ambition, det er at finde ud af, hvordan en flyvemaskine flyver, lige sådan, vi andre kan jo flyve. Hvorfor har du behov for at vide det? Så ja, det var sjovt. Ikke? Mm. Sådan lidt den kiksede far, som bare bliver sådan, har jeg været ude at flyve bilen. i bilen? Ej, hvor fedt. Jeg elsker det. Det er jo sjovt. Ja. Ja. Øhm, og så tænker jeg, at det, jeg egentlig lige sådan har lidt ekstra til ham og Molly, det er, at de, de gik jo på Gryffindor sammen. Det er jo sådan, de har mødt hinanden, hvilket vi også har snakket om før. Og det var i 1960'erne og så fandt jeg jo ud af at sidst, at de, de fik jo alle deres syv børn lige under den første krig, som Voldemort startede. Så derfor er der ikke nogen af dem, der har deltaget. Altså i f.eks. Fønixorden, den første gang, den var der.
1: Mm. Altså hverken Molly eller Arthur. Meget.
0: Hverken Molly eller Arthur har deltaget. De har ikke været med i Fø- Fønixorden første gang. Mm. Det undrede vi os over sidste gang, da vi havde tekniske ja. problemer. <laughs> Men det er sjovt, fordi så vidt jeg husker, så sagde du, at der var et fotografi i filmen, som viste dem dengang, i ja. 1980'erne må det være. Det er den eller der den scene, scene hvor
1: at, uh, Harry han har startet Dumbledores med i film 5, og der mm. står han jo så lige før han... Jeg tror, det lige før han kysser med Cho. Det kan jo mm. være det senere. Men der er sådan et billede på det der er spejl af den gamle
0: phoenix og der mener jeg altså, at Molly og Arthur også er på. Jamen, jeg er helt sikker på, at du har ret. Der er ja. simpelthen et eller andet der, der er gået gået galt, ligger det kan være, at uh, Jackie Brown hun har skrevet noget ekstra til. Eller hun har tænkt et eller andet, som hun, hun aldrig har fået skrevet ned, for det står jo ikke i de her bøger, at de ikke skulle have deltaget. Men det er jo noget, der så er blevet tilføjet senere. Men jeg synes, det
1: giver god mening i forhold til, at de har så mange små børn.
0: Ja, det gør det også. Altså, hun må have været gravid med Jenny, ja, da Voldemort faldt, ikke? Mm. Eller lige have født hende. Det er jo klart, selvfølgelig kan hun ikke rende rundt og, altså Molly, rende rundt og slås mod dødsgardister og Arthur. Burde heller ikke. Så det, altså, det glæder mig, da, at der ikke er nogen, der har deltaget af de to, fordi det vil være for åndssvagt. Det skal man ikke gå og få så mange børn. Okay. <laughs> Samtidig i hvert fald, vel. Altså, det er alligevel noget en håndfuld syv små børn. Mm. Så ja, det synes jeg var noget, der var værd at lige at notere sig, ja. at de ikke deltog. to.
1: Helt sikkert. Så har vi... skal vi lige hurtigt lave lidt med uh, børnene i virkeligheden? Ja, det synes jeg. Ja. Så... Skal vi
0: ikke tage Fred og George som
1: de første? Det kan vi godt. Er der noget, du yes, har tænkt I
0: mean, på? <laughs> ja, ja, ja. De er jo 14 år på det tidspunkt. Øhm, og jeg sætter dem altid sammen, når det er at man skal tale om dem. Fordi at, jeg det ved jeg ikke... Det virker bare mere naturligt at nævne de to i samme flin eller i flin.
1: Altså det er også den her måde, at tvillingerne er blevet karakteriseret af J.K. Rowling. Ikke? Det er jo. sådan lidt stereotypen på et tvillingepar, som gør alting sammen og nærmest snakker ordret i munden på hinanden, fordi at de er så enige om alt. Og det er selvfølgelig et totalt forkert forståelse af tvillinger, men det er med til at karakterisere dem som et sjovt par.
0: Det er nemlig det. Det giver ligesom noget comic relief, at de er så ens og gør alting sammen og fuldender hinandens sætninger. Det ved jeg faktisk ikke om, de overhovedet gør. Jo, det gør det nogle ny. gange. Men mest for sjov, tror jeg. Og det der med... Ej, det er så mig, af Fred mor. Kan du ikke kende forskel på os? Altså, de der ting er ikke en rigtig pladt tvillingehumor. Men ja, de er jo forholdsvis skarpe for deres alder. Ved at mene. Altså, det faktum, at de overhovedet kunne finde ligustervinget. Altså, har Harry på noget tidspunkt sagt, hvor det var, han boede henne? Nej, vel? Det tror jeg ikke.
1: Nej, det er
0: faktisk rigtigt, når du siger det. Ja, ikke? Altså, han har nok nævnt, at han bor i, i... Det er sorry, er det ikke det? Jo. Han har nok nævnt, at han bor der, men hvor skulle Ron vide fra, hvor legivstævninget var henne, og hvad husnummer det var osv. Altså, og der er ikke noget, der hedder Google Maps på det her tidspunkt. <laughs> Nej, det er Så rigtigt. det er sådan... <laughs> altså, de... Og de har ikke måttet bruge magi heller for at kunne finde ham. Det er ret imponerende, at de har været i stand til at finde, om det kan være, de har skulle sidde fremme med kort og sådan noget. Det tror jeg da, de har. Ja. ja. Med mindre selvfølgelig, de har sådan en eller anden magisk genstand derhjemme, der sådan, hvor de kan spørge, hvor er Harry Potter henne.
1: Jeg mener, når de senere skal ud og køre, har de ikke et kort med sig for at finde Hogwarts jo, i filmen, der følger de jo bare jernbanen op. Ja, jeg kan ikke huske det, men jeg, jeg tror faktisk, at de øh, har et kort i kæftepil 5. Men øh, det kommer vi jo til.
0: Ja, det er jo det. Men jeg synes i hvert fald stadigvæk, det er værd at notere sig, at, at de kan det her. Og så også det faktum, at de øh, lærer sig selv mokkeltricks, som f.eks. det der med hårdnålen At kunne åbne døre uden brug af magi. Det er altså også godt tænkt, det er ikke alle, der vil gå så vidt det der med sådan at være praktisk orienteret. Det sætter jeg så altså pris på, som så nødvendig, at man tænker fremadrettet. Lærer sig selv nogle som man kan bruge til noget i en, altså, i en ukendt situation, ikke? Det synes jeg... Det er op herfra. Ja. Det synes jeg virkelig. Ja. Men der har de jo lært noget
1: fra deres far, tænker jeg, i, den, i forhold til det der med respekten yeah. for mokler og ting, og at man kan lære noget af mokler. Arthur mm-hmm. ser jo også på et tidspunkt, at mokler er meget mere find som en trollmand, fordi troldmænd har været vant til at kunne lave den lette løsning. Og så er de på et eller andet måde det. Også kommet i stå på et eller andet sted, fordi de aldrig rigtig har videreudviklet. Og mokkler vi er blevet nødt til at opfinde elektronik og at finde et billetsystem, når man skal ind i togene, og hvad det nu kan være ikke. Altså sådan, mm-hmm. Det er meget mere. Øh, sådan Teknisk i moglerverdenen.
0: Ja, lige præcis. Det er øh, nødlærer, når en kvinde er spænding. Det er det samme koncept, sådan set. Mm. Og så bare med mogleteknologi. Men det er jo også det, der gør, at hvis vi havde en ny krig, mogler versus troldmand, så ville moglerne jo vinde, fordi de har skydevåben. Mm. Det menes jeg i hvert fald, at vi har diskuteret på et eller andet tidspunkt. Og vi kan lave bomber. Ja, altså vi kan lave raketter for fanden. Det kan de jo ikke. <laughs> altså der er så mange ting, ikke? Missiler. Altså, så, så vi ville sandsynligvis vinde i sådan en krig, fordi at de har ikke lært sig selv, hvordan man ligesom går videre til næste skridt teknologisk. Mm. De tænker bare, nå ja, okay, så har vi klorakering, det er fint nok. Biler, dem kan vi da godt tage. Men de har ikke selv forsket i de der ting. Nej. Det er helt sikkert også, værd at notere, så synes jeg. Jeg elsker også, at de er så opfindsomme med alt. Det ser vi jo også senere, når de begynder at lave de der slikposer mm. og... Alle de der forskellige ting i deres butik. Ja, jeg kan godt lide, dem. de er sgu nogle gode drenge, de to. Ja, helt sikkert. Så det var bare ros, faktisk, ja. til Fred og George. <laughs> ja, og så, jo, altså, jeg elsker Fred og
1: George. Men jeg har også lidt ondt af Ginny. Altså, Ja. jeg synes, de driller hende meget. Er det noget specifikt, du tænker på? Jamen, hun bliver sådan lidt gjort. Og det ikke samme gør Percy jo egentlig også, fordi de hele tiden kalder ham perfekte Percy. Og kan du ind og puste dit vejlederskilt og alle de der ting?
0: <laughs> det er så
1: sjovt <laughs> Ja, det er mega ja. sjovt som læser Og jeg synes også, at det griner en humor men, men jeg kan godt forstå, at Percy Han bliver irriteret over dem Og jeg kan godt forstå, at Ginny, hun som lillesøster Tænker, øh Altså, hun mm-hmm. har det her crush på Harry Og hvem kan ikke huske, da man var de der 11 år Og havde et sådan lille mok crush På en eller anden fra klassen Det værste, der kunne ske, det var jo, at nogen de gjorde grin med det
0: Det er rigtigt, det er rigtigt Men jeg vil sige, for først tror jeg ikke, de ved, at Ginny har et crush fordi de er sådan lidt, hvorfor er hun så generet? Altså jeg tror slet ikke, de har opfanget, at hun i den alder kan have nogen form for følelser for nogen mennesker. Altså jeg tror virkelig, at det har ikke strejfet nogen af dem heller. Måske Måske ikke eller Mrs. Weasley, tror jeg, har tænkt, at hun kunne få et crush i forhold til Harry, vel? Så jeg, jeg synes egentlig, det er bare fordi, de er sådan lidt, hvorfor fanden opfører hun sig så, så mærkeligt? Det der, altså jo jo, hun har snakket om det hele dagen, eller hele sommeren. Men det slår de hen, som om det er, fordi hun gerne vil have en sånograf, som om hun er sådan en fanstruck, eller sådan en starstruck, eller sådan en retning. Og Percy, det er jo fordi, de altid bliver sammenlignet med ham. Så jeg kan godt forstå, at, altså, hvad du siger i forhold til, at de er træls. De er nogle irriterende storebrødre og lillebrødre. Men det er altså meget naturligt. Jeg har mm. altså også drillet min lillebror meget. <laughs> og jeg kender simpelthen ikke nogen søskende par, hvor at, uh, der ikke har været en eller anden form for uh, drilleri, hvis man har været to forskellige uh, aldre. Nej, jeg synes jo også det det er, sy- altså,
1: det er kærligt og Jenny ved jo godt at det godt kan lide hin. De
0: vil beskytte hende i alle situationer hvis nogen nogensinde kommer ud for noget, ja, men altså, ja. internt der er der bare noget ja, storbror, storsøster lillebror, lille søster Det er der altså. Ja, som, som tror jeg at det det, det er mest naturlige næsten. Ja, der t- det er dejligt for dem der ikke har prøvet det.
1: Jamen, jeg tror mest det har været. Altså, jeg har jo to mindre søstre, men jeg tror mest det har været omvendt at de har mobbet mig. <laughs>
0: <laughs> oh, ja. Ja. Men det er jo også forskelligt igen fra søskendeflok til søskendeflok. Jeg har hørt om mange, der har, hvis det er en pige, der har en storebror, så bliver de altså bare drillet, huden fuld og får larmere, og jeg ved fandme ikke alt hvad. Så ja, det er jo vi andre er blevet forskånet for. Jeg er storsøster, så mm. der er ikke nogen, der har kunnet drille mig. <laughs> jeg er jo storsøster, men er alligevel <laughs> på køden. <laughs> yeah.
1: ja. Ej, jeg tror simpelthen, jeg har du været på svageste så. led. Ja, jeg ja. tror, jeg du har været på svageste led. Ved
0: nej det er kærligt ment ja ja selvfølgelig er det det selvfølgelig er det, det. så vil jeg nemlig gerne lige hurtigt tilføje den her um, quote som er så komisk jeg ja. har jo noteret det i bogen det er nemlig George der taler om, om Percy fordi at uh, Percy han vil ikke låne dem Hermes han har dem i sig så mærkeligt hele sommeren og så siger han jeg mener man kan ikke bruge så mange timer på at polere sit vejleders skælt det er jo, <laughs> det lyder lidt som en metafor for noget andet nej øh, okay <laughs> Ah der er ni, ah oh, det gør det. Har du ikke tænkt det? Har du ikke tænkt det? Det er, er overtrædende. Hvad troede det om det? Ja. Jamgør det ikke det? Åh
1: oh, nu du siger det. Oh, Jammen der er sådan en altså, der med at han bruger så mange timer på sit værelse og sådan.
0: Det er nemlig det. Du er nemlig lige det. Jammen hvordan kan han sidde der og skrive alle de breve og så sidder altså sidder han bare pålæg af sit værelseskimmel. Altså det kan jeg gætter på. Nu er jeg Fred George 14, så det kunne godt være en øfemisme. Hvad
1: er Percy her? Han er sådan 15-16. Han er et år ældre, er det? Ja, ja, han er et år ældre. Det er jo lige i alderen hvor man begynder at eksperimentere med sådan noget, ikke? Nej, det har man altså gjort
0: par på. År. Det tror jeg. Nå. No. <laughs> ja. Lige meget. Det, det her er ikke en seksual podcast, Nej. så det er også lige. Det kan lidt. hurtigt men, blive. <laughs> Ja, men jeg synes altså det der det er en slet sletskuj- skjult eufemisme. Ja. Og det kan der ikke være nogen tvivl om. Det er ikke bare mig der finder på ting. Det er Jackie Rowling det der. 100%. Men <laughs> jeg kan godt se det, nu du siger, at jeg bare ikke tænkt over det. Nej, okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Jamen, sådan tænker vi så forskelligt. <laughs> Og oh, oh, On skal that vi... note, skal vi hoppe videre til den filmagiske verden? Ja. Yeah. Jeg synes, vi bør starte hver eneste podcast med at finde en seksuel eufemisme. For lige sådan, at tale os var varme. Nej. <laughs> Just kidding, maybe.
1: Altså, der er jo faktisk en podcast, som hedder Potter Erotica. Oh, det er rigtigt. Ja. Den har jeg aldrig hørt. Nej. Har du hørt den? Jeg startede på den, og så sagde jeg, at det her det er lidt. Det kan jeg ikke. <laughs>
0: <laughs> det er sådan noget fanfiction, er det ikke det, som de så læser op, eller hvad?
1: Jo, no, det er fanfiction med seksuelle historier
0: om de her karakterer. Nej, ja, ja. det, det er ikke vores podcast Nej. Jeg ved godt, vi uh, bliver lidt lidt i en gang imellem Men det gemmer vi lige til, til, når vi er nået ind i bøgerne Så kan vi, når de er blevet 14 det, De er også stadig for små til det, synes jeg Det synes jeg også, de er Den magiske verden, som sagt Jeg har fundet noget om vildhuset, og du har fundet noget om haven Ja Så synes jeg, at uh, jeg starter med at snakke lidt om ja, Skal vi Ja, lad os sige jeg det, det så, kan jeg starte. Eller, så kan jeg gå videre bagefter Godt Vindelhuset, det ligger i den by, der hedder Ottery St. Catchpole i Devon. Og det ligger nede sydvest i England. Hvis man kan forestille sig lidt, at England ligner en støvle eller sådan noget, så ligger det nede i snuden. Ligner det ikke lidt en støvle? Jo. Sådan dernede omkring der, hvor det der Wales osv. ligger. Det er også dernede omkring, ja. Devon ligger. Nu har jeg ikke været så meget i England, men jeg håber, at I forstår sådan cirka geografisk, hvad vi snakker om. Og det vil sige, det er virkelig langt væk fra Hogwarts, der ligger hele vejen op i Skotland. Så man kan altså ikke bare lige gøre sådan der. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det der spektral hvor langt man kan bevæge sig. Ved du det? Jeg tror i hvert fald, det er for langt. Ja, ikke? Jo. Der må i hvert fald være en eller anden øvre grænse. Det er nok også derfor, de bruger de der støvler og så videre, fordi ja. de har måske mere rækkevidde.
1: Ja, det tror jeg. Verdensmesterskaberne, er det i
0: Irland, eller hvor foregår det hen? Det er i eller Ja, I. og der, der, og der, er der bruger I. de jo støvlen. Ja. Det kunne være, det var noget, vi skulle finde ud af til næste gang, hvor, ja. hvor langt man kan bevæge sig. Ja. For der må være en ja. eller anden øvre grænse, ellers kunne man jo bevæge sig hele vejen til Sydafrika. Hvis ja, var ja. det, ikke? Jamen, jeg tænker også, der er
1: en grænse. Også fordi, når de skal starte med at lære det, der skal det være på et meget lille stykke, så er det er en meter eller sådan noget.
0: Mm-hmm. Det der med, at man også skal visualisere det for sig, jeg kunne forestille mig en som dommer kan nok bevæge sig meget langt. Mm. Men jo mindre evner du har, jo. Mindre distance kan man ikke ja, også bevæge dig, ja men Jeg tror helt jeg sikkert, mig. det også har
1: noget med evner at gøre.
0: Ja. ja, og det er grunden til, at vi tænker på det her i forhold til Hogwarts. Det var det, vi snakkede om sidst med Harrys bolig. Hvor tæt han skulle bo på ministeriet. Mm. Og det ville jo ikke give nogen mening at bo hele vejen op i Skotland. Og så skulle transportere sig ned til London, vel? Hvis det måske er begrænset noget af distance. Det er også mere derfor ja. Jeg spørger hvad med det. Det ligger i dæbberen. Det var lige et tidspor. Hovedhuset, der den her stenbygning, det er en gammel svinesti. Og der står vist i bogen, at det er en kostal. Men inde på Potterwick der står der altså svinesti. Så det er det, vi holder os til, fordi det går efter den engelske oversættelse. I bogen, der står Æm... der vist også, der går et par grise rundt. Gør der ikke ja, det? Ja, så giver det, også meget... jo, det tror jeg faktisk, du er ret i. Ja. Så giver det også meget bedre mening. Igen, det er nogle gange de der oversættelser, hvor man kan tænke... Hvorfor ikke bare holde sig til det originale? Og så er der jo lavet rigtig mange udbygninger i alle mulige retninger. Altså op og til og skævt og bag til og så videre. De har virkelig bygget meget til. Fordi jo større familien blev, jo mere tryllede de ligesom til. Ikke? De har jo maksimalt været ni personer på et tidspunkt i hus. Og der har været behov for at udvide hele tiden. Og det er jo Molly og Arthur selv, der har bygget huser. De har vist nok købt grunden, hvor der lå et gammelt gods på før men af en eller anden grund, at det blevet ryddet. Og den er ret høj, den her bygning. Der må være mindst seks etager har man gætter sig frem til, for at der skulle være plads til dem alle sammen. Det er meget interessant. Og der skulle være en 4 til fem skorstene, en stor have med en masse havenisser. Jeg ved ikke, om det er interessant at begynde at snakke om, hvad der skulle være i de forskellige rum, og hvorfor de bor henne inde i huset. Det synes jeg, du skal vurdere. Vi møder jo køkkenet i det her kapel, kan man sige, ikke? Og det er jo egentlig sådan ret småt, som det egentlig ser forholdsvis stort ud i filmen. Men der står i beskrivelsen, at det er forholdsvis snævert og meget overfyldt. Og sådan er der hele huset jo generelt. Du ved, de her gummirøjser, der står hen ved, ved indgangen og sådan lidt modrøget. Og det hele er sådan, det er brugt og lidt slidt, men meget hyggeligt. Og det er jo også den vibe, Harry han giver os. Og inde i køkkenet, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der også det her ur, der viser, hvor, øhm, hvor familiemedlemmerne befinder sig henne, og hvad man skal. Der er vist to forskellige uger, hvor der nedviser, nu er det tid til at få hønsene, og nu er det tid til at vaske op og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Og så er der alle de her forskellige kogebøger og husholdningsbøger selvfølgelig. Og der, de har en radio, som spiller en eller anden øhm, troldmandskanal. Men ikke noget fjernsyn, Nej. som sagt. Og så er der en stor stue, hvor jeg tror, det er derinde, de møder øh, herr Weasley måske. Men det kan jo godt være, det er bare køkken og så fortsætter huset jo sådan set egentlig op. Og jeg mener, at Ron, han bor allerøverst på femte etage. Ja, han bor jo op under loftet, meget, det, siger han. Det er rigtigt, han bor under den der gude. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Skal du huske det? Altså gespændsted. Det der gespændst. Ja, lige præcis. Ja. Den er nemlig lige det, jeg tænkte på. Men jeg har faktisk også skrevet ned, hvor de forskellige de skulle bo henne. Ifølge Potter Vicky, så bor Jeannie på første. Af en eller anden grund, så ser vi hende på tredje kapitlet. Ja. Men det kan være, der er et toilet. Ja, det kan være. Hun skulle bo på første. Fred og George, de bor på anden. Percy bor på anden. ved sinder Fred og George. Stakke sammen. <laughs> Bill bor på tredje, når han er på besøg. Molly og Arthur, de skulle bo forholdsvis tæt på Bill. Så de bor på fjerde. Og Ron bor så på femte. Og så er der det her gespændt overnover Ron. Så det er 6. etage, ikke? Mm. Så ja. Det skulle være sådan en konstruktion, Og så er der jo nogle forskellige toiletter og så videre. Men, øhm... Spændende. Det er vindhuse. Og der har sgu ikke være noget mere sådan mytisk eller noget ved det, for det er jo noget, de selv har bygget.
1: Ja. Det minder mig om, at øh, jeg har været over at se museet i London. Det her øh, mm. Warner Brothers, altså, som er et museum, hvor man kan se alt muligt om, hvordan de har lavet filmene, og man kan se kulisser fra filmene. og altså, det er et kæmpe museum, og jeg vil anbefale det til alle. Det er vildt nice. Det er dyrt, men det er alle pengene værd. Men der var jeg over med en af mine rigtig gode veninder for et par år siden, hvor vi rejste rundt i England. Og, og vi var simpelthen Total excited over alt derinde, og vi stod jo bare som sådan nogle mega turister bare sådan, ej, se der, se der, to billeder af alting. Og så var der så også den her kulisse, som var familien Weasleys køkken, og der er jo mm. alle de her ting, som også sker i filmen, hvor der er en opvaskebørste, der er i gang med at, at vaske en pande af, og der er et strygjern i gang, og et striketøj i gang, og alle de her ting, som Harry han også noterer sig, når han kommer ind i det her køkken. Og vi stod jo også peget, og pegede, ej, og der og der og der. Og så lige pludselig, så råber, jeg... jeg kan ikke engang huske, om det er mig eller min veninde, men sådan... der er også et almindeligt ord derinde, nemlig. Så råber en af hans par, mm. og se, ordet, det går af sig selv! <laughs> <Og> sådan... <laughs> Nå nej, vent lige. Det plejer jo også at <laughs> Åh, oh, for helvede. Sådan det der, okay, det går lige op for os begge to, vi skal vist lige slappe lidt af nu.
0: Ja. <laughs> yeah. Så fik vi lige Harry Potter. Lidt på afstand igen. Ja, ja, sådan overload Altså. Ja, <laughs> Åh, oh, fuck, hvor griner Ja. Yeah. Nå ja, altså, men det er jo også, det er også Harrys første indsigt i et hjem, Og det er også hans eneste, så vidt jeg ved. Altså jo, selvfølgelig han kommer ind, på, øhm, ind i, i Sirius' hjem. Men det er jo ikke det samme. Det er jo ikke en velfungerende husholdning. Det er jo ikke en familie. Det er jo bare en sur sur mand i isolation, der render rundt og er sådan et muggen. Altså jo jo, de hygger sig der også og sådan noget. Men man får jo ligesom ikke sammen ingenting i, hvordan det hænger sammen at være en troldmandsfamilie. Mm. Og det er derfor, det er så fascinerende vindelhuser. Og langsomt i løbet af bøgerne, der får vi da flere og flere informationer, fordi Harry, han bor her jo over længere perioder, og man ser, hvordan de går rundt og fodrer høns. Og de lurer jo også i det her kapitel, mm. er ude og svinge havenisser over, hvad hedder det, over deres øh, hæk og så videre. Ja. Lige præcis, og der er, jeg ved, i de der Harry Potter Playstation-spil, der er der også flere baner inde i deres hus og i deres have, hvor man sådan kan rende rundt og lave de her ting. Og det er jo mega spændende. Altså jo, Hogwarts er da også mega fedt, men Hogwarts giver ikke indsigt i, hvordan en normal familie lever, vel? Mm. Og det gør Vildenhuset på en anden måde.
1: Ja, og det kan man da det også godt sådan... mærke, at Harry
0: er meget fascineret over. Ja, ja, helt sikkert. Han har aldrig prøvet at være et sted, hvor det var så varmt og trygt. Ja, på den måde hjemligt, vel? Fordi Hogwarts er også et hjem, men... Det er også en skole. Ja. Der er ja. nogle forventninger til en, det er der ikke i Vindelhuset. Jeg tror også, mm. at uh, ham og uh,
1: Jenny flytter i et hus for sig selv, at det er det her, de prøver at genskabe. Det kunne jeg forestille
0: mig. Det tror du er helt ret i. Ja, jeg, jeg tror, det er et rigtig vigtigt sted, det her for Harry. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi fortsætter med at tale om Vindelhuset, selvom at det er jo bare en bygning. Mm. Ja, men det er, når der, der når er de så altså meget mere fremover. end det f-
1: Altså, fordi det også er et symbol på alle de her andre ting, ikke? Um, ja, lige præcis, ja. lige præcis. Ja, men det leder jo sådan lidt glidende videre til at snakke om nisse Fordi det foregår jo simpelthen i det her kapitel. Og øh, på øh, engelsk, der hedder det gnomer, eller altså tilsvarende. De kalder dem ikke nisser, de kalder dem gnomer. Og de findes
0: i Nordeuropa. Altså gnomes. Ja. Gnomer. Gnomes. Man, ja, man siger ikke ja, Nej, jeg tror bare, man siger gnomes. Yeah. Anyway. Sorry.
1: <laughs> <laughs> det findes i Nordeuropa og Nordamerika. Og så ligner de så de her små kartofler med ben. Og på latin, så hedder de Gernumbli Gardenci.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Så sådan nogle nisser, der
0: lever ude i haven. Gardensi. Præcis. Må så være garden.
1: Og så spiser de jo så rødder på planter, og laver noget, der minder om mulvartbeskud. Og det er så derfor, at Frovisel ikke kan lide dem, fordi de ødelægger planterne, mm. og laver de her huller i græsplænen. De spiser orme, og så er de mega glade for Bertie's multismitspytter. <laughs> det er sådan bare det bedste, man kan give dem nærmest. Ja. Og så hører man jo så om senere, når vi får introduceret Luna, at hendes far tror på, at deres spøt har hele de kræfter. Det er øh, nemlig helt rigtigt. Så sker der jo så det her ja. i kapitlet, at de skal svinge dem rundt for at få dem ud af haven, for at gøre dem forvirret og sådan. Og det virker meget makabert. Og Harry har også sådan lidt, det har han ikke lige lyst til. Og han er sådan lidt sød for dem og sådan noget. Og jeg tænkte også sådan, what? Det er dyreplæreri. Men så slår jeg det op, og der står så, at det er faktisk den mest humane måde at nisse luge på, fordi andre i troldmandsverdenen, de bruger et dyr, der hedder en tjave, som er et dyr, man sætter ud i haven for at fange dem, og så flår dem. Uh. Så det, er sådan en, det ligner sådan lidt en mor eller en rev, eller sådan lidt stort katte dyr, okay. som så bare går amok og massakrer de der dyr fuldstændig, eller de der nisser. Og det synes herre provisely er alt for voldeligt. Det kan de slet ikke håndtere. Og det går heller ikke ondt på næsten at blive kastet over hækken på den her måde. Så derfor så, selvom det virker voldsomt den måde, her forviseligt gør det, så er det faktisk meget mere humant end den måde, som mange andre inden for troldmandsvanden gør det.
0: Okay, ja. Så det er jo interessant, fordi da jeg læste det her, så tænkte jeg nemlig, okay, nu siger Ron, altså, altså Harry han får det her meget chokeret han og et, okay, så vi kaster bare med dem, siger Ron, prøv lige at høre her, det gør ikke ondt på dem og så videre. Men jeg synes jo typisk med vores troldmandsvenner, at de udviser manglende forståelse for, hvordan det er at være et magisk væsen. Så jeg var sådan lidt, er ja, okay, ja ja, det gør ikke ondt på dem, men kunne man gøre noget andet, ikke? Mm-hmm. Men altså, det er jo også interessant, når du ser det her med den der Jarvis, at der er nogen, der ligesom er værre. Men ja, generelt så kommer det her magiske væsener og den måde, vi behandler andre levende skabninger og os selv på, at det kommer blive meget fremtrædende i bøgerne. Selvom at det, der går lang tid, inden der er nogen, der tager den her problematik seriøst, ikke? Jo, man kan sige, selvom, Jamen, at selvom det her er den
1: mest humane af de humane måder, der er, så tænker man også, at der kunne jo også være forsket i andre måder at gøre det på. Altså, sådan, der, det er måske ja, også bare sikkert. fordi, at man ikke har fundet en bedre måde at gøre det på endnu. Altså, øhm, lige præcis. Altså, man og, kunne
0: sikkert sætte et eller andet op ude på et hegn eller sådan et eller andet, noget der fik dem til at gå væk, fordi det lugtede af hvidløg, eller hvad fanden ved jeg?
1: Ja, lige præcis. Altså. Et eller andet.
0: Ligesom man gør øh, mod dyr, jeg tror det er sådan noget er det sådan indonesien måske, så hænger man tilliger op, og så afskrækker det elefanter og sådan nogle dyr, fordi de kan ikke, den der lugt, de, det kan de slet ikke være nærheden af. Ja, det afskrækker dem ligesom sådan et naturligt hegn. Så ja, der skulle sikkert være en bedre løsning, men jeg ved ikke, de tænker bare, ja ja, det er fint nok. Ja, ja. Det er bedre end, end det andet, som er at dem. Men det er jo ikke ens med, at det er godt nok stadigvæk. Præcis, det er en en. Men det er interessant. Det er jo godt nok at vide det der med den der Jarvis. Det havde jeg ikke undersøgt. Nej, der
1: står, at det er en meget blodig affære, når den går i
0: gang. Åh, på her.
1: Skal vi lige så stille hoppe over til fri leg? Yes. Til fri leg, så har vi jo været lidt ind på, at jeg har lidt om Percy.
0: Hvad har, mm.
1: hvad har du forberedt, Anna?
0: Jeg har fundet en lille smule om familien Malfoy i forhold til det, vi talte om sidst. Det kan er mm. hemmelighedsdekret. Spændende. Men jeg synes, du skal have lov til at snakke om Percy først.
1: Ja, la- skal vi ikke se det, fordi så kan vi få afsluttet familien Weasley i den her episode. Men øh, jeg har jo undersøgt lidt om, hvad der sker med Percy efter bøgerne. Fordi vi ved jo godt, hvad der sker mm. i bøgerne. Han får stadig lov at blive være ansat i ministeriet efter krigen. Og her arbejder han jo så for Kingsley, som bliver, øh, hvad hedder det, premierminister efter det. Eller minister for minister magi. For magi. Minister for magi. <laughs> øh, og ifølge J.K. Rowling, så forandrer han sig til det gode. Altså sådan også på flere punkter. Han bliver mm. socialt... Det er faktisk
0: lidt sjovt. Nej, bare... Undskyld. Jeg havde lige en tanke i forhold til ham. Det er jo faktisk lidt det samme, som det, der sker med Dumbledore. Er det ikke det? Hvad tænker du på? En god mand får ligesom smag for magt, og får så anvendt den der magt i øh, mere eller mindre grad, ikke? Mm. Og så op det han det her det kan jeg kontrollere. Og så kommer han så tilbage på rette sti, ikke? Er det ikke lidt den samme historie? Jo. Jo,
1: det, det, jo, det synes jeg det, nu du siger det, det har du faktisk ret i. Altså det her med lige at være En ude virkelig velbegået.
0: Ja, han er jo dybt begavet, Percy. Han har jo virkelig han har virkelig har nogle evner for magi. Og så kommer han så for han lige færden noget, noget, magt som han overhovedet ikke kan kontrollere. Og så kommer han så tilbage på den rette vej til sidst, ikke? Jo. Det er lidt det samme som Dom
1: det er på en eller anden måde også et udtryk for, at Jake... altså, jeg tænker, at Jake Rowling har en holdning om, at vi som mennesker er let på virkelig over for magt. Altså hvis vi først kommer ind og får den her høje status og mulighed, så forandrer det mennesker. Mm-hmm.
0: Så der. Ja. Ja. det er meget interessant. Det synes jeg, ja det er det virkelig. Også fordi, at vi har jo ikke set det alt det her ske med Dumbledore. Vi har bare fået at vide senere, når ja, han var ude og lige var lidt nederen i... Jeg ved ikke, en sommer eller hvor langt det var. Men så blev han god igen, og så gjorde han alle de rigtige ting. Men her får vi det ligesom set, mens det sker med Percy, og vi hader ham for det. Så det, ja, det er ret interessant at få den fra begge sider, ikke hvordan man ser på folk, når de her ting sker. Helt sikkert. Æm, det var bare lige noget, der faldt mig ind. Sorry, undskyld, ja, jeg, jeg, ikke. Sådan, jeg overbryder dig.
1: <laughs> det er godt med de her sidespring. Det var, det var en interessant tanke, synes jeg. Men han bliver så chef for afdelingen for Magisk Transport i ministeriet.
0: <laughs> det lyder lidt som en degradering på <laughs> Nå jo,
1: men øh, Jeg tror han er meget til fris.
0: Det tror jeg også Han ku- snakkede også alt om det der med kædeltransporter ja. Jeg ved fandme ikke Præcis. Altså. I
1: 2014 er han så med Til verdensmesterskaberne i Quidditch Hvor at, uh, Rita Schita skriver en artikel om At han er blevet meget aldrende At se på siden Hogwarts Og at han har fået gråt hår <laughs> Begyndende til skaldet <laughs>
0: Og oh, han går til tage til sin far.
1: Ja, mega. Og øh, som jeg har sagt øh, i, på et eller andet tidspunkt i sæson 1, så bliver han gift med en øh, kvinde ved navn Audrey og får to børn, som så kommer til at hedde Molly og Lucy. Mm. Og det allersidste nye om Percy, det var så, at han den 1. september i år, så det vil sige for ja, to-tre uger siden, blev set på platform 9 hvor han diskuterede kosteregulativer. <laughs> Det er, så den her... Nogen ting Præcis, det er jo den her scene, hvor Harry følger eller Harry og Ginny følger hvad hedder han, Albus til toget.
0: Ja, alle deres børn på nær den, den yngste. Præcis, men det er så Albus, der skal starte øh, i år jo. Og der, mm. der
1: noterer Harry så vist nok også i det kapitel, det er jo det aller sidste kapitel i bog 7, hvor Harry han også noterer sig et eller andet med, at øh, han var glad for, at han ikke behøvede at stoppe op og snakke med Percy eller sådan et eller andet. Men det er så det seneste, man har set til Percy i øh, troldmandsverdenen. Så ja, okay.
0: det var lige lidt om ham. <laughs> det var lige lidt om Percy. Ja, han er altså sådan en interessant karakter. Ja. Det, Ham kommer vi også til at tale lidt mere om, fordi han kommer også til at være mere dominerende fremover. Helt sikkert. I, i forskellige udstrækninger, Ja. Da vi havde vores kære live episode, der snakkede vi jo selvfølgelig om Ministeriet for Magi. Og det, der kom inden Ministeriet for Magi, var det her troldmandsråde. Og da jeg så og researchet lidt på hemmelighedsdekretet og hvordan man oprettede ministeriet i første omgang, der faldt det over en lille fun fact med familien Malfoy. Jeg besluttede mig så altså for, at den skulle vi kan have med til live-episoden, fordi så ville det ikke blive en time, så ville det blive lidt for meget, ikke? Så jeg tænkte, at vi lige ville gemme den til den her i stedet for. Det handler nemlig om, at familie Malfoy fandtes jo også på det her tidspunkt som familie, da min sted for magi blev oprettet, og øh, de var faktisk ikke interesserede i, at der skulle være noget hemmelighedsdekret mellem, masser altså, moklere og troldmænd, vel? Og det skyldes, at, ja, ja, okay, de havde nogle værdier om, man skulle være fuldblods videre, og moklere var... Lidt noget, noget snask Men de var rigtig gode venner med mange Inden for mokkel-aristokratiet Så de færdedes ligesom i de gode kredse Inden for mokkelverden. Så de hang ud med de royale Og med de rige Og det betyder ligesom også, at de fik skrabet en masse skatte til sig Det var derfor at familien Malfor i dag Har virkelig mange mokkelskatte og kunstværker I deres hjem Det ved ikke om det er noget, vi nogensinde stod på i bøgerne Men det har de altså mm. Det er jo også noget af det, der gør, at de er så rige Fordi de har fået alle de her skatte tidligere så de var ikke fans af, at øh, der ligesom skulle lukkes af for mokkelverdenen på den måde. Da det så ligesom blev tydeligt, at det var det, der ville komme til at ske, så kappede de så alle tråde og venskaber med mokkelfamilierne, og satte sig så straks til at få nogle connections inden for det nye ministerie. Hvilket så også er at de er så involveret i ministeriet i dag, ikke? Men det er bare interessant, at de sager har benægtet, at de, ja, støttede eller ikke støttede det her hemmelighedstekret på en eller anden vis. Mm. Fordi de ville egentlig gerne blive ved med at være venner med de her rige mugglere.
1: Ja, der er lidt det der så.
0: Men de er totalt dobbeltmoralske. Altså det er også sådan lidt, det kunne være interessant at vide, hvad sådan som Voldemort ville synes om det. Fordi de er jo sådan nogle opportunister. I virkeligheden betyder de der idealer ikke noget for dem. Det er bare hvem, der har magten. Ja, jeg tror ikke...
1: Der tror jeg faktisk på en eller anden måde, at Voldemort er lidt mere idealistisk. Altså... Der har han bare et meget større er...
0: Ja, men jeg tror også faktisk, jeg tror, Voldemort er lidt ligeglad med, hvad han støtter, som sådan gør, så længe de bare støtter ham i sidste ende. Mm. Ja, ja, så... Hvad deres personlige holdninger, er han faktisk pisselig med. Tror du, jo.
1: Jo, altså, jo, jeg ved
0: sgu ikke. Jeg tror, han ville miste noget respekt, hvis han vidste det her om dem. På en det tror jeg også, men jeg tror i forvejen ikke, han har særlig stor respekt for dem. Altså fordi du ved, de kommer ikke løbende efter ham, da han forsvandt for eksempel. Nej, det er rigtigt. Så hvis den lille ekstra detalje kom med, så tror jeg, han ville være sådan, ja ja, men det fortæller jo også bare så meget om jer. Det er jo også en af grundene til, at I, I måske ikke gjorde det, fordi I er sådan nogle opportunister. Okay. Den vej, vinden, blæser, det den vej, I følger.
1: Altså så. han, øh, vi finder jo ud af, at han nok bedst kan lide Bellatrix alle hans øh, støtter. Og det tror jeg også, han ja. handler om, at hun er så gennemført. På hans side, altså, hende er han jo aldrig i tvivl om, at hun støtter ham. Og at Nej, han hun, har... og at hun øh, hader moklerne på den her måde, ikke? Altså, hvis han finder jo. ud af, at Malfoy er de her dobbeltmoralske nogen, som han jo også nok lidt har på fornemmelsen. Jeg ved ikke, altså, jeg tror, det betyder noget for ham, men jeg tror omvendt også, at du har ret i, at i sidste ende handler det mere om, hvem der er loyale, end hva- mm-hmm. hvad for en morale folk har. Ja, det er, ja, det er ikke, fordi han er
0: sådan... Nå ja, så må jeg overhovedet ikke være med inde i hulen, hvis I på et eller andet tidspunkt har associeret mig med, med, med moklere. Han ser dem stadigvæk som en eller anden form for øhm, støtte, han kan anvende, men jeg tror, du ret i det, han mister sin respekt for dem. Mm. Simpelthen, og det er egentlig mere det, det handler om. Okay, så kan du bare ikke nå herop som hans høje hånd, hvis du har den type baggrund, at du har associeret med moklere, Ja. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Jamen det tænker jeg også. Det var lige et interessant tidspunkt. Men ja, det det synes jeg bare, det var meget spændende, det her med familien Malfoy. Helt sikkert. (laughs) Og deres tendenser.
1: Jeg har lidt med til meta i dag. Som jo er vores sidste punkt på dagsordenen. (laughs) (laughs) Det lyder så alvorligt, når man siger det på den måde. Men det er, at Fred og George... De har jo mange andre navne i andre oversættelser. Og øh, mm. hvis man en dag keder sig lidt, så kan man altså gå ind generelt med navnene i de her bøger og se, hvad de hedder på andre sprog. Det er altså ret grineren. Men der er lige en lille sjov fun fact, og det er, at på norsk, der hedder Fred og George så Fred og Frank. Fred og Frank? Ja, så George er så blevet til Frank, <laughs> altså Frank. Og det blev jo så et problem, da man skulle lave den her julesweater til dem. Fordi der står jo F og G på. Både i bøgerne og i filmen. Og nu står der så F og F. Og f kan man ikke... Altså, man kan ikke engang sige de to første bogstaver, så fordi ikke, det er fr med dem begge to. Så det var sådan ikke lige helt mm-hmm. gennemtænkt. Og så øh, synes jeg, det er lidt sjovt, at familien Weasley så er blevet til Vildtassen. Vil, Vildtassen? Vildtassen? ja. Ej, hvor sjovt. Ja.
0: Hvorfor? Jamen, det... Altså, det er der... Er det noget kunste frihed, eller hvad er man, synes, at man sådan, som oversætter nu skal jeg lige sætte lidt præg på den
1: her historie. Ja, altså, jeg ved det sgu ikke, jeg synes, der har den danske oversætter alligevel valgt at være tro mod deres engelske navne, ikke.
0: Og for det meste, for det meste. Der er jo alligevel en del navn der sådan noget. Professor Nedkær. Ja, det er rigtigt. Og stoppem. Det er skraft.
1: nu tænker jeg lige i forhold til familie Weasley, at der hedder de på dansk det samme som på engelsk.
0: Det er rigtigt. Eller prøv at forestille dig, hvis Sam Jone, hun lige pludselig skulle hedde Helene. Ja. Eller ja, sådan et eller andet. Og Ron skulle hedde... Ron. Ron skulle hedde... Ron. Ron. Eller... Ja, Rolf. Jeg Rasmus. R- Rasmus, ja. Eller Rolf. Ja. Sådan et eller andet. Og Harry, ja, det ved jeg ikke. Han skulle måske bare hedde Hans. Ja, det vil fandme være en mærkelig Så tror jeg ikke, den var blevet populær. Det sker, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis de havde ændret alle navnene. Men det
1: sjoveste i forhold sjov. til den norske oversættelse, ikke? Det er Janis navn. Ved du, hvad hun hedder? Nej, det gør jeg godt nok ikke. Hun hedder Gula.
0: <laughs> Gula. Fuck, hvor fedt. Oh, ej, det er virkelig sjovt. Men det er vel også, fordi så tænker man, så kan vi bedre sælge til et norsk publikum, hvis de havde nogle navn, de kan udtale. til. tror ikke det. Er. Jo, jo. Men det er, og de har jo ikke vidst på det tidspunkt, at det ville blive en kæmpe succes, nødvendigvis. Og så har de bare været sådan, ja, ja, det er fint. Det gør ikke ja. noget. Det, den, der de sælger tre bøger den, og så er det slut. ja. Men det er jo blevet et problem nu for dem, kan man sige, ikke? Det was sjovt.
1: Hvad hedder det? Jeg har faktisk også lidt om bilen, men spørgsmålet spørgsmål er, om
0: vi skal gemme det. Det synes jeg næsten, vi ja. skal.
1: Vi gemmer det til næste gang. Ja, lad os sige det. Så var der lige en lille teaser der.
0: Mm, en ja. lille teaser. Så synes jeg, vi skal hoppe videre til vores øh, quote. Ja, citat. Citat Godt, fordi jeg har jo fundet et citat til i dag. Og jeg synes tit, vi ender med at tage dem til sidste kapitlet. Ja. Det fører ligesom videre, og det siger så sig meget. Og det, det bliver det samme den her gang. Fordi jeg synes, det her sidste citat det er bare så sødt. Um, så jeg vil lige læse det højt. Det er lidt et længere citat, end vi plejer at tage. Det er Harry, der er kommet op på Runs Værelse og ser det på første gang. Og det er knaldorange. Og virkelig grimt, fordi han har de der tjotlige <laughs> de kanonholdet hængende over det hele, som har sådan orange kapper. Og så siger Ron så. Mit værelse er jo ikke så stort, sagde Ron hurtigt. Det er slet ikke ligesom det værelse, du har hos moglerne. Og jeg bor søden lige nede under genfæret på loftet. Han hamrer altid på rørene og jamrer sig. Men Harry sagde med et stort smil, det her er det mest fantastiske hus, jeg nogensinde har besøgt. Rons øer blev helt rød. Oh. Det var de er så søde sammen, de to. Yeah. Det er bare et godt venskab, de får sig. Ja. Yeah. Så, ja. Yeah.
1: Det er det, er, det, det, var, det er rigtig det godt
0: Ja. Så, ja. det er slut for kapitel 3. Det var
1: det, simpelthen. Hvad hedder Så har vi jo lige lidt serviceoplysninger her til sidst. Ja. Det, som I jo er bekendt med, så at både Nana og jeg jo startet i praktik på det her semester. Og øh, det er lidt hårdt til tider.
0: Der er jo i hvert fald nogle andre forventninger, end der plejer at være. Ja, og
1: øh, altså, ja... For mit vedkommende synes jeg, at der er nogle lange arbejdsdag og, og det er mega, altså jeg er virkelig, virkelig glad for min praktikplads. Det er vildt fedt, men jeg kan godt mærke, at mit overskud til andre ting er faldet drastisk. Mm-hmm. Så, ja. øh, så vi har jo snakket om, at for at få lidt ro på, så kunne vi gøre det hver anden uge. Altså lave podcast hver anden uge.
0: Mm-hmm. Det, det vi har ikke snakket om, det vi har besluttet os for, ja. er ja. <laughs> at vi laver, vi udkommer kun hver anden uge. Fordi det er sådan, vi får den bedste podcast. Ja. Yeah. Simpelthen. Hvis man skal gå og være stresset og presset og skulle forberede det her, som I jo også godt ved, kære lyttere, så tager det her også bare for lang tid, fordi det tager jo tid at læse kapitel og lave internet research, få skrevet det hele ned, og så rent faktisk også få det optaget og klippet efterfølgende. Det tager det hele det tager jo tid. Præcis. Så vi har vurderet, at vi får simpelthen det bedste resultat, både rent personligt og også podcasten hvis vi gør det andet Jeg vil sige, så... så er vi også
1: mere motiverede, når vi så optager. Så jeg synes også, at okay. altså, jeg tror også, at vi får nogle meget bedre episoder ud af det.
0: Det er lige præcis det, jeg prøver at præcis. Prøve ja. <laughs> <Men>, øhm... <laughs> Nej, jeg siger bare, altså, grunden til, at jeg også siger det på den måde, det er jo fordi, vi, det, er jo vores... altså, det er jo noget, vi gør for os selv. Vi gør det selvfølgelig også for jer lyttere, men det skal jo også være sjovt at lave. Så hvis man går og stresser over at skulle nå alle de her ting, så bliver det bare heller ikke lige så godt en god en podcast, hverken at lave eller at høre. Så det har vi besluttet i hvert fald lige foreløbig. Hvis, øhm, hvis det vinden vender, og det viser sig, at vi lige pludselig kan få mere overskud, så går vi selvfølgelig gerne tilbage til at lave en episode per uge. Men lige umiddelbart, så holder vi os det næste styk tid til hver anden. Ja,
1: lige præcis. Ikke også?
0: <laughs> yes. <laughs>
1: Hvad hedder det? <laughs> og så en anden ting, og det er jo, at vi kommer til ja. Odense i efterårsferien, det nærmer sig jo ja. med hastige skridt.
0: Gør det, det vil jeg så spændende. Ja, og
1: øh, det bliver jo så den 21. Så det vil sige den sidste lørdag i efterårsferie. Øh, ja. Og der laver jeg vi... Jeg mener...
0: Um... Sorry.
1: <laughs> der laver vi så et show kl. 11 og et show kl. 3. Og, men det er to forskellige shows, altså det er to forskellige temaer, vi snakker om. Så man er jo velkommen, hvis man har lyst til at komme til Odense og høre os begge gange.
0: Ja. Og øhm, så vidt jeg ved, så er der ikke nogen øh, entré på festivalen, og der er heller ikke nogen entré på vores arrangement.
1: Det er jeg faktisk lidt i tvivl øhm, om. Er det ja, det? fordi vi skal sidde ind på yeah. det, der hedder det på bibliotek, og der tror jeg faktisk, det koster en lille bitte smule at komme ind.
0: Gør du det, det? Ja. Nå, jamen det kan da godt være. Så må det da godt kaste nogle penge efter mig, hvis det er nej. <laughs> ja, vi får jo ikke noget for det, men øhm. nej. Så umiddelbart tror jeg, at det er gratis, hvis det ikke er ja. Så hvis det koster 5 kroner, så må I jo også... Ja, altså, jeg tror
1: i hvert fald, at uh, i så fald er det et lille beløb, det koster at komme ind. Mm-hmm. Så jeg håber, at uh, I synes, det kunne være hyggeligt at komme og se os. Og der foregår jo helt vildt meget andet også, så det kunne jo blive en rigtig hyggelig dag, tænker jeg, hvis man
0: uh, har lyst. Helt sikkert. Og så vil jeg faktisk egentlig også gerne lige høre, om, uh, om folk er interesseret i at se sådan en streaming, sådan en live streaming.
1: Nå oh, ja, der er nogen, det, der har... For det er jo op til fl- Ja, der er nogen, der har spurgt os, om vi ville livestreame, da vi lavede Mølleparken. Og det fik vi så ikke gjort, fordi mm. det var også lige sidste øjeblik, at vi blev spurgt om det. Men øh, hvis det er noget, som der er ønske om, så kunne det jo være, at vi kunne undersøge, Vi kunne finde ud af det til Odense.
0: Lige præcis, om vi kunne få nogen til at stå med ja, simpelthen en iPhone, ikke? Og så filme ja. det i en time, eller tre kvartal, eller hvor lang tid det bliver. Det vil vi i hvert fald gerne overveje at få sat op, yeah. hvis det er. Man kan sige, det bliver jo optaget og lagt ud
1: som podcast, ligesom vi gjorde med Møllepakken. Yeah. Så uanset hvad, skal det nok komme ud. Så spørgsmålet er bare, om vi skal ud som video eller ud som podcast. Lige
0: præcis. Yeah. Så ja, hvis der er nogen, der har interesse, så skriv endelig, så kan vi finde ud af, hvor, hvor udbredt den interesse er. Præcis. Det i hvert fald, ikke? Yes. Jeg tror, det var det, var det for vores public yeah. holdtag, sådan gang, var det. Ikke det? <laughs> Jeg synes altid, vi begynder at få sådan nogle lange public
1: announcements.
0: Ja, det er hyggeligt. Det vi vidste også. Men det er jo sådan, det er. Yeah. Så tror jeg, at vi er ved det er yeah. med? Jo, lad os sige tak for i dag. Ja, tak for dag. det, dag. Vi om, <laughs> ja. om to Hej Om to uger. Hej hej.